0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden. Das, was du erfahren wirst und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest.
1: So und äh, in der letzten, also in der der die letzten zwei Jahre, ähm, wie gesagt, da löste sich das insofern ein bisschen auf, weil die diese Freundin dann eben mich in einer nacht und Nebelaktion da in die Walachei gelotst hat, in den Osten, in den tiefsten Osten, <lacht> äh, weil sie bedroht wurde. Das war auch krass. Sie hat mir das vorgespielt. ich so Und ich habe einfach nur gedacht, so, jetzt ist der Ofen aus, weil der hat meine Kinder. Und wenn der jetzt kurz davor ist, Amok zu laufen, dann lasse ich nicht meine Kinder bei dem. Die Frau war mir, ehrlich gesagt, ziemlich scheißegal, weil die hat sich vorher arschig äh, verhalten mir gegenüber. Selber Schuld. <lacht> Sie hätte ja auf mich hören können. Ähm, aber meine Kinder waren halt da. Und wie ich dann erfahren habe, war nur noch ein Kind da, weil das andere Kind hatte er ja schon über Weihnachten, das, also meinen großen, den hatte er schon in die äh, Kinderpsychiatrie gestopft, weil ihm das zu anstrengend wurde. Und der kleine war noch da. Und ich wusste, also das hat er mal so erzählt und mir auch mal gezeigt, dass er so eine Schreckschusspistole irgendwie hat. Und ich dachte, mein Kind, eine Pistole, der Typ ist kurz vorm Durchdrehen. Ich fahre mal eben tausend Kilometer und sorge dafür, dass mein Kind da wegkommt. Und ja, dann sind wir halt zur Polizei und dann Anzeige, ging halt nicht so richtig, weil Bayern ja nicht so richtig. Sie hat äh, den Sohn mitgebracht. Sie hatte auch einen Sohn, aber nicht von ihm und mein Sohn und also unsere also mein der, der Kleine war noch da und dann haben die halt letztendlich ähm, die Nacht abgewartet und haben am nächsten Morgen haben sie ihn abgefangen und haben meinen anderen Sohn dann auch in die Psychiatrie in diese Kinderpsychiatrie gebracht einfach erstmal daraus also das war dann schon klar dann haben sie diese Pistole nicht gefunden konnten ihm also nichts anhängen aber mein Kind war schon mal in Sicherheit erstmal und ich habe da auch ähm, also Dazwischen gab es ja auch immer diese Momente, hol die Kinder ab, ich, das geht ja alles nicht mehr oder hol den ab. Und äh, das habe ich dann gemacht. Äh, dann zwei Tage später, ich hol den jetzt wieder ab. Also dieses Spielchen hin und her. Und, ähm, und dann war halt einfach klar, okay, diese Kinder bleiben so lange letztendlich in der Psychiatrie oder bei dann der nächsten Pflegefamilie, bis es wirklich final schwarz auf weiß geklärt ist, weil dieses hin und her, das tue ich hier niemandem mehr an. Und das waren dann halt nochmal zwei Jahre. Also von, die waren kurz in der, in dieser Kinderpsychiatrie und sind dann in die letzte Pflegefamilie gekommen. Und da konnte ich sie dann wenigstens regelmäßig sehen. Also aber, ja, mit Begleitung, begleiteter Umgang mit dem Jugendamt über ein paar Stunden. Also das waren tatsächlich, also Hamburg Neuropien. Entfernung. Das heißt, ich habe natürlich gearbeitet, weil ich muss ja auch unterhalt zahlen. Ähm, ich habe gearbeitet und bin frei, also eigentlich hätte ich sie freitags irgendwann sehen können. Das ging nicht, weil ich da gearbeitet habe. Dann hab, bin ich samstags um fünf losgefahren, damit ich um acht letztendlich meine Kinder sehen kann, so irgendwann. Ne? Dann habe ich sie irgendwann durfte ich sie sogar mitnehmen. Das heißt, ich habe die Samstag um acht abgeholt, dann sind wir drei Stunden nach Hause gefahren. Und Sonntagmittag sind wir wieder in die andere Richtung gefahren. Das habe ich dann. Erst alle zwei Wochen gemacht und äh, nachher sogar jedes Wochenende, so damit ich überhaupt eine Chance hatte, weil dann haben die natürlich gesagt, ja, die Kinder sind jetzt total entfremdet und sie müssen ja jetzt erstmal sich wieder an die Mutter gewöhnen, wo ich auch dachte, ey, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, mal ganz ehrlich, das sind meine Kinder, die müssen sich überhaupt an gar nichts gewöhnen, äh, so. Und ja, und ich habe da halt echt auch da, ich habe wirklich nur funktioniert. Ne? Ich habe gedacht, okay, was wollen die, was muss ich tun? Was will er? Halt ihn mal schön schön immer fluffig halten, dass der nicht wieder durchknallt. Und dann ne, gab es eben, wie gesagt, die finale äh, Verhandlung. Und auf dem Weg zum Gericht haben meine Kinder bei mir im Auto gesessen und haben hinten auf dem Rücksitz, also darüber gesprochen, wie das denn jetzt wohl wird. Und wer zu wem geht? Und hat mein großer hat gesagt, also ich bleib. nee, mein kleiner hat erst gesagt, ich gehe zu Mama. Ich gehe auf gar keinen Fall zu Papa. Und der Große hat gesagt, na gut, dann bleib ich bei Papa, weil der kann ja nicht alleine bleiben. Der, ja, ne, einer muss ja. So. Und das habe ich dem Richter erzählt, ähm, der einer Woche vor seiner Pensionierung stand und gar keinen Bock mehr hatte, überhaupt noch irgendwas zu entscheiden. Ähm, und der hat dann nur meinen Ex-Mann gefragt, sagt, was sagen Sie dazu? Der hat nur gesagt, m -m -m. und dann hat er mich gefragt, was ich dazu sage. Dann sage ich ganz ehrlich, wenn es das braucht, damit dieses Spiel hier jetzt zu Ende ist, dann machen wir das so. Dann teilen wir die Kinder jetzt auf, wenn Sie das nicht anders entscheiden können. Und wenn, ne, sonst geht das hier noch Jahre. Wenn das jetzt bedeutet, es kann jetzt hier und heute aufhören, dann ist es so. Und dann hat er so Klopf mit seinem Hämmerchen. Okay, Kind 1 geht zu Papa, Kind 2 geht zu Mama. Und dann habe ich gedacht, so, okay, das, der Preis ist einfach echt hoch, aber ich kann gerade nichts machen. Ich kann nur gucken, dass ich den regelmäßig sehe. Also immer auch da noch den Ball flach halten. Und äh, das haben wir dann ein Jahr lang gemacht. Und dann kam der Tag, auf den ich gewartet habe. Äh, ein Anruf. Ich bringe den in die Psychiatrie oder du holst ihn ab. Und ich gesagt, naja, du kennst ja meine Antwort. Und ich wusste aber, also eine Woche später hätte ich den sowieso in die Ferien abgeholt. Und äh, ich habe nur gedacht so, boah, jetzt musst du echt, das ist hier Poker gerade, ne? Das kann gut gehen, kann auch überhaupt nicht gut gehen. Ich habe nur ge gesagt, also ich war, ich war total klar in dem Moment zum Glück irgendwie nach außen. Ich habe gesagt, okay. Ich hole den in einer Woche ab, wie verabredet. Du packst bitte seine Sachen zusammen und bist dann und dann am Bahnhof und dann hole ich ihn ab. Und dann habe ich eine Woche gezittert, ob es funktioniert. Hat funktioniert. Wir standen mit zwei Koffern am Bahnhof. Ich habe das Kind genommen in den Zug zurück nach Hamburg, Tür zu. Und dann hatte ich ihn auch zurück. So. Die, die Koffer waren gefüllt mit lauter Müll und Klamotten, die nicht passten oder kaputt waren. Also er hatte die Klamotten, die er am Leib hatte, mit Schuhen, die viel zu groß waren an. Und dann war der bei mir. Und das war's dann. Das war, das waren fünf Jahre. Und dann hat es zehn Jahre gebraucht, bis meine Kinder halbwegs äh, wieder im Leben hatte.
2: Wie geht es deinen Kindern jetzt?
1: Ah, ich sag mal so. Die haben ihren Weg gefunden, also die haben Kontakt zu ihrem Vater, hatten sie auch die ganze Zeit. Mein Großer ist ein sehr ähm, extrovertierter Mensch, war der schon als Kind, da ist immer alles raus, 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 raus und der kann auch echt sehr offen konfrontativ sprechen, das ist total gut, das ist auch sehr anstrengend gewesen, ja. aber das ist auch echt gut. Und der Kleine, der Jüngere, ist halt so ein introvertierter Mensch, der das alles äh, noch nicht wirklich angeguckt hat. Ich habe mal vor einer Weile mit ihm gesprochen. Wie ähm, jetzt sagt, sind die beiden jetzt? Die sind 24 und 26, also fast 25. Jetzt im Oktober wird der 25. Ähm, und er sagt, ja, ich weiß, dass ich mich darum kümmern muss, aber ich möchte jetzt mich nicht darum kümmern. Ich will jetzt mein Studium zu Ende machen, weil ich weiß, wenn ich das Pass aufmache, dann wird es heftig und das will ich jetzt noch nicht. Und es ist aber so, ähm, also wir haben auch gerade keinen Kontakt, also zu meinem jüngeren Sohn nicht. Also es ist halt nachhaltig ein schwieriges Verhältnis, ähm, weil das Vertrauen nicht mehr da ist, auch in den Jahren danach. Also es war, es waren echt heftige Jahre, also es ist nachhaltig, ist da ganz viel kaputt gegangen. Ähm, und ich glaube schon, dass man da noch was wieder hinkriegt. Aber es erfordert eben auch von Jungsseite, also wirklich sich auch auseinanderzusetzen. Wie gesagt, der Ältere hat das ganz gut schon gemacht. Er hatte eine tolle Beziehung. Leider sind die jetzt nicht mehr zusammen. Aber das war, ich war sehr, sehr dankbar für diese Frau, weil die haben da ganz, ganz viel ähm, aufgearbeitet. Und ähm, ja, aber die gehen ihren Weg. Also die sind, die, die kriegen das gut hin. So und von daher alles gut so erstmal aber ja der Preis war hoch also der Preis war wirklich hoch absolut
2: und vor allem wo ich ja wirklich immer wieder stocke wenn ich auch die Geschichten von den Frauen ne, von euch höre wie ähm, krass Jugendämter Gerichte agieren also wie Dienst nach Vorschrift ja Gerade war das ja auch schon angesprochen ne wir sterben jetzt hier mal schön die Väterrechte ja. damit untermauern wir die Mütterrechte und vor allen Dingen untermauern wir das Kindeswohl. Ja. Das passiert dadurch ganz automatisch. Das, was ich leider auch ganz oft erleben musste oder erfahre, ist, dass die Gerichte, weil es ganz oft auch Frauen sind, auch bei Jugendämtern Angst haben vor dieser starken Federbewegung. Weil da kommen tatsächlich auch persönliche Drohungen von diesen ja. Männern an die Jugendamtsbeamten. Ja? Mhm. Und selbst ähm, so Vereine wie ähm, Verein für alleinerziehende Mütter und so. Die schaffen es gerade nicht, gegen diese Federrechtsbewegung vorzugehen. Und da ist ein absoluter Kampf. Und das ist ja endlich das, ähm, wie soll ich denn sagen, was Narzissmus ja immer mehr aufflammen ist. Dieser Kampf dagegen. Ne? Du hast es ja. auch immer schön gesagt, Ball flach halten, nicht in den Widerstand gehen und so weiter. Denn ich glaube tatsächlich, dass das das ja noch mehr schürt. So auch bei Jugendamt, bei Gericht ja. und so weiter, unabhängig davon, dass die gar nicht wissen, wie perfide eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Ja. ja,
1: ja, genau. Das ist also wirklich auch. Ich wusste auch gar nicht. Ich, ich, hätte gar nicht gewusst. Also ich habe immer so Anläufe genommen, ne? Und wenn ich dann mal was gesagt habe, dann bin ich wirklich abgestempelt worden als die hysterische Ex-Frau, äh, so, wo ich dann dachte so, nee, also, aber weil das, das ist so. Du kriegst es ja nicht gegriffen. Also es ist eben so subtil teilweise, dass ich auch gar nicht wusste was soll ich denn da jetzt sagen, also wenn ich das jetzt beschreibe, ich weiß gar nicht, was ich da nicht beschreiben soll, weil das ist so, Ja, da ist so viel Chaos dann irgendwie, weil das, ja. Das Vielleicht ist, auch
2: für alle, die das jetzt entweder hören oder später auch ähm, lesen, ganz wichtig ist bei Gericht, das, ich habe zum Beispiel auch dem Fehler gesagt, ich habe gesagt, der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, gucken Sie da genau hin, einen Schritt zurückzugehen, wirklich hinzuschauen, was heißt Narzissmus, also ja. Machtspielchen, nicht auf Augenhöhe sein nähe spiel sowas wie Schuldumkehr scham spiel Love Bombing Flying Monkeys sowas beschreiben dem Gericht ohne zu sagen narzisstische Persönlichkeitsstörung und dann zu sagen ja und das kommt mir komisch vor und ich habe hier ganz viel dokumentiert und ich kann ihnen das beweisen und ne und vor allem ganz ganz wichtig nie nie und wenn es auch nur die kleinste Lüge ist nie die Lüge im Raum stehen lassen immer zeigen, das stimmt so nicht. Immer. Also das möchte ich auch jeder Frau, die das liest oder hört, gerne mitgeben. Ähm, weil das musste ich lernen mhm. und habe ich gelernt, auf höchstem Niveau. Ja. Ähm, und das ist so hilfreich. Auch ja. für, für die Kinder später. Also ich habe alles dokumentiert, dass meine Tochter das zum Beispiel dann später alles lesen kann, unabhängig davon, dass es ja ganz viele Menschen Gott sei Dank mitbekommen. Weil Offenheit, du hast es ganz am Anfang gesagt, du hast dir nicht getraut, deinen Freunden, was zu sagen, die hätten dich an den Haaren
1: rausgezogen. Ja. Hätten sie es mal gemacht? Ne? Hätten sie es mal gemacht. Ja, ja. da gab es auch eine Situation, da hatte ich erst ein Kind. Und da war ich, da bin ich nämlich schon mal gegangen. Und da war ich bei meiner Freundin. Und ich weiß, wir standen da in der Küche. Die hat auch einen Sohn, der ist zwei Jahre älter. Wir waren da so beide mit unseren Jungs in der Küche. Und ähm, sie sagte, bleib einfach hier. Mhm und ich habe und dann tauchte er auf hat mich natürlich abgeholt und dann bin ich halt wieder mitgegangen also es ist einfach und da habe ich auch gedacht na was wäre wie wäre mein Leben wohl gelaufen oder unser beider Leben dann wenn ähm, wenn ich meinen Sohn damals genommen hätte dann hätte ich halt meinen zweiten Sohn nicht dem hätte ich aber das ganze Elend eben auch einfach erspart ähm, und wir hätten wir hätten uns echt ein schönes Leben machen können aber es war halt nicht so ne es war einfach es war ja noch nicht zu Ende. Und ähm, ich meine, das Fiese, was ja dann, ich hatte ja zu der Zeit auch nicht nur mit einem Narzissen zu tun, sondern hatte ja auch noch wahnsinnig tolle Unterstützung meiner Mutter, ähm, die ja in dieselbe Kerbe dann auch noch reingehauen hat. Also ich, es, ich weiß, es, es gab so viele Situationen. Die hat, meine Mutter hat einen Brief geschrieben ans Jugendamt. Den hat sie mir total stolz präsentiert. Ich habe den gelesen, mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich habe wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben, habe ich gesagt, Mama, sag mal, weißt du eigentlich, was du da geschrieben hast und was das bedeutet? Ist es dein Ernst? Du stellst mich so da, ich meine, wenn das Jugendamt das so liest, von dir, meiner Mutter, du stellst mich da, als wäre ich eine komplett unfähige Mutter. Was glaubst du, was passiert? Also, das hat sie überhaupt nicht kapiert. Wahnsinn. Und sie hat ja. aber, weil sie hat parallel dazu das ist auch so, oh Gott, ich habe. Sie hat parallel gearbeitet, also weil ihr Ziel war, nämlich, weil sie ist ja die bessere Mutter, ist ja klar, ähm, dass sie meine Kinder zu sich bekommt. Sie ist ja schließlich Kinderpflegerin und sie ist ja auch, also sie hat ja auch immer Tageskinder gehabt, wo ich auch gesagt habe, ja, und ich habe auch gesehen, was du mit denen gemacht hast, und du hast drei eigene Kinder, und guck dir an, was, ne, wie verkorkst die sind, also, so, und, äh, also, sie wollte immer nur Jungs, ich hatte Jungs, damit war ich ja schon mal eigentlich besser als sie, blöd, äh, also sie wollte meine Jungs, also das war so ein Kampf dann eigentlich auch zwischen meinem Ex, Mann und meiner Mutter, also wer ist denn da jetzt auch der Bessere? Und ich kam in dem Spiel eigentlich nur als lästiger Parasit vor. Ähm, ja, das hatte ich also auch noch. Ne? Also ich hatte ja nicht nur diesen einen Schauplatz, sondern auch noch den anderen und äh, habe das aber gar nicht gerallt. Also es hat, ich habe das überhaupt nicht in einen Zusammenhang gebracht und das ist so, ich habe das erst vor, wann war das? Letztes Jahr. Also nachdem ja noch so ein paar dann auch danach kamen. Ähm, da ist es mir erst aufgefallen, also so richtig präsent, wo ich dachte, ich kenne das Muster schon immer und das ist das Problem. Das also, so normal ich eine narzisstische Mutter, Also weil ich dachte immer, meine Mutter ist gestört, das wusste ich. Aber ich hatte keine, also, keine Diagnose, ich habe ein ICD-10 hier stehen, also ich habe Heilpraktiker für Psychotherapie. Also, so Und ich dachte, was hat die denn? Also die hat eine Störung, das ist mal klar. Aber was für eine Störung hatten die eigentlich? ne? Das war blinder Fleck. Und irgendwann ploppte, und ich dachte, oh Gott. Ja, da wundert mich ja jetzt gar nichts mehr. Ja klar, und äh, das, das ist ja auch tatsächlich
2: so, wir ziehen uns ja das an, was wir schon ewig kennen, wo wir uns auch wohlfühlen, ne? ja. was wir irgendwie händeln können, harmonisieren können. Das ist ja ganz, ganz oft so. Bis halt der Punkt kommt, dass wir ausbrechen müssen, weil dann geht es ja. ums nackte Überleben, entweder für uns ja. selber, für unsere Kinder, den auch immer dann, ne, wenn es an diesem Punkt geht und dann ja. schaffen wir es, Gott sei Dank, zu uns wieder zu gucken, ne? wieder in ja. die Selbstannahme kommen, ja, wieder, äh, ins Selbstbewusstsein zu kommen, den eigenen Selbstwert überhaupt erstmal zu spüren ohne dass ja. den jemand anders bestätigen muss. <lacht> ja. 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 Und ich meine, du hast ja auch ähm, zwischen, also am Anfang, wo die Aufnahme noch nicht gelaufen ist, gesagt, dass du ja auch mehr und mehr damit in die Öffentlichkeit möchtest. Auch äh, mit deinem eigenen Podcast, ne, nach draußen gehen. Und ich glaube, das ist so wertvoll. Und genau deshalb erleben wir diesen Scheiß auch, damit er geheilt werden kann, angesehen ja. werden kann und vor allen Dingen in uns selbst. Ja. Wir werden Diesen Narzissten werden wir nicht verhindern. Ne? Das ist auch eine Aufgabe. Und dieses innere kleine Kind, was da die ganze Zeit tobt, kann auf dem Spielplatz bleiben, soll weg sein. <lacht> Aber wir dürfen halt diese inneren Kinder in uns heilen. Vielleicht auch das, was wir aus früheren Leben mitgebracht haben, was unsere Ahnen gelebt haben, ja. was wir kollektiv leider auch sehr, sehr krass leben. Diese Narzisst ungesund
1: narzisstischen Strukturen sehen wir ja letztendlich tagtäglich. Und die, die sind ja auch in dieser Gesellschaft angesehen. Ja. Also das ist normal. ja tatsächlich das ist einfach das sind ja so Machertypen und so so Darsteller und also so die die reißen ja durchaus also mein Ex-Mann jetzt weniger aber sonst in der regel das sind ja durchaus auch gerne mal sehr erfolgreiche Menschen also und und die sind natürlich sehr wertvoll für diese Gesellschaft in der wir gerade uns befinden also aber durch sie sind wir auch in der gesellschaft wo wir uns gerade befinden ja und ob diese gesellschaft jetzt so gesund ist das ist ja, ja. noch mal ein anderes Buch aber ich, ich weiß, was du meinst und es ist ja
2: halt auch so wichtig, ich dir, mit Liebe auf alles zu agieren. Du hast eben zum Beispiel so einen Satz gebracht, dann hättest du ähm, deinen Söhnen das Leid ersparen können. Ich persönlich glaube gar nicht, ähm, dass es um Leiden geht, sondern Erfahren. Mhm. Ne? Also diese Ohnmacht, die wir da erfahren oder diese absolut krassen Selbstzweifel, dieses Machtspiel. Denn erst wenn wir absolute Ohnmacht erleben, können wir durch Hingabe in unsere eigene Macht kommen? Ja. Und das ist ja das, was gerade wir Frauen durch solche Scheißbegegnungen so tief spüren, dass wir machtvoller sind, als wir glauben. Und früher landet man es Hexenverfolgung, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> dass wir es uns einfach wieder erlauben,
2: wirklich unsere weibliche Macht zu ja. leben.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch. Ähm immer runder jetzt äh, und und praktisch auch durch dich, also durch unsere Begegnung mhm. auch dann wirklich nochmal so final mir ins Bewusstsein gerückt. Ähm, ich habe immer schon teilweise so gearbeitet, aber das wird jetzt gerade eben richtig rund. Das ist genau mein Anliegen. Ich möchte Frauen, also mit meinem Werkzeug Stimme, also ich ne, ja, komme ja aus dem äh, Stimmbereich und äh, Bühnenbereich und ähm, das ist wirklich mein Anliegen, speziell Frauen ihre Stimme, also sie zu unterstützen, ihre Stimme zu finden, ihren Ausdruck in dieser Welt, in ihre Kraft zu kommen und ihr Licht daraus leuchten zu lassen. Ja, ja.
2: so Also wirklich so so schön. Und ich sag ganz ehrlich, für unsere Seele ist dieses eine Leben ein Wimpernschlag. Ja. Und da gibt es dieses Leid nicht, auch wenn das für uns natürlich in diesem Moment, wenn das ist, vorkommt wie Jahrzehnte, die wir da vergeuden, aber diese Kraft, die daraus erwächst, auch in deinen Söhnen, mit all dem Scheiß, was sie da durchgemacht haben, die können wunderbare Männer werden, ja. wenn sie hingucken. Ne? Ja. Also wenn sie ihre Männlichkeiten wirklich leben, weil sie einfach auch wissen, wie es scheiße läuft ja. und wie sie es vielleicht nicht mehr machen. Und auch ja. dadurch, dass wir vielleicht narzisstische Eltern hatten, Partner hatten, Geschäftspartner hatten, wen auch immer, alles.
1: So alles? <lacht>
2: ja, genau. Ja. Ich, ja. Ja, auch dadurch können wir einfach Dinge verändern und das braucht unsere Gesellschaft, das braucht Mutter Erde wieder, dass wir ganz anders mitgehen und das braucht ja. an den Kinder, die jetzt auf die Welt kommen.
1: Ja, ja, ja. Und mir ist auch, also ich habe ja wie gesagt seit unserer Begegnung, also das arbeitet ja total die ganze Zeit und ich habe dann auch wirklich nochmal mir angeguckt, was ist denn, also was sind denn die Eigenschaften eines Narzissten? Also da ist auf der einen Seite dieses wirklich jemanden also zu loben und und die, eben die schönen guten Sachen zu sagen, also den wirklich also das was man sich ja auch so wünscht, diese Bestätigung äh, zu geben. Und dann ist auf der anderen Seite dieses total destruktive, zerstörerische, dunkle da. Und ich habe gedacht, na ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jeder Mensch, dem ich begegne, mein Spiegel ist. Das heißt, alles was ich im Außen sehe, bin ich selber. Was ist denn dann das Learning daraus, das heißt, ich habe diese schöne Seite und ich habe aber auch diese zerstörerische Seite, das heißt, ich zerstöre mich ja auch gerne selber, so, das heißt, ich habe diese beiden Seiten in mir und das Außen, dieser Narzisst da außen ist nur mein Spiegel, um mir zu zeigen, hey, du bist groß, du bist schön, du bist stark, du bist voller Talente, voller Gaben und ja, hör auf, dich selber immer klein zu machen und Ach. nimm dir den Raum, der dir zusteht. Und das ist es ja, ich meine, das können die ja super, ne? sich Raum nehmen. Was, Das können wir Opfer, in Anführungsstrichen, Wir können es halt nicht. Und das ist das Learning daraus. Ja. Wir nehmen uns den Raum, der uns von Natur aus zusteht, der steht jedem zu. Das ist einfach so und wir sind alle einzigartige, wunderschöne Wesen, und wir dürfen so da draußen sein. Und dann glaube ich, wirklich, braucht es diese Narzissten nicht mehr. Und ich, also Narzissmus an sich,
2: bedeutet ja nur eine gewisse Selbstverliebtheit, eine ja. gewisse Kraft, um Grenzen zu setzen. Und das ist was ganz Natürliches. Und das ja. brauchen wir als narzisstische Struktur in uns angelegt. Das brauchen ja. wir. Und jetzt, das aber ganz viele Frauen leben das nicht, die lassen über ihre Grenzen hinweggehen. Ich meine, du hast ein ganz krasses Beispiel gesagt, wo du über deine Grenzen hinweggehen lassen hast. Ne? Ja. Diese Selbstverliebtheit lernen wir nicht, weil wir dürfen nicht zu laut sein, wir dürfen nicht mhm. zu leise sein, wir dürfen nicht zu wild sein, bloß bitte auch nicht zurückgehalten was auch immer. Wir dürfen das alles nicht. Und letztendlich ist es so, wenn wir einem Narzissten begegnen, begegnen wir uns selbst und verlieben uns in uns selbst, in ja. das, was wir gerne wären mhm. Ja. Und, und es ist auch so, wenn uns zum Beispiel die ganzen Lügen, dieses Machtverhalten triggert, das heißt nicht, dass das unsere Schattenseite ist, sondern dass wir es uns zugestehen dürfen, das ja.
1: zu leben. Ne? Dass das in uns Raum ja. bekommt. Absolut. Genau. Und andersrum ist es ja auch so. Ich meine, der der Narzisst erhöht sich die ganze Zeit total ja. und deckelt damit eben seine Kleinheit, seine seine Ängstlichkeit sein nicht vorhandenes Selbstwertgefühl, das wird damit alles gedeckelt, ja. weil der der macht es halt einfach ganz groß und dann ist es vermeintlich nicht mehr sichtbar. Also das ist eben und es braucht halt beide, damit das Spiel funktioniert. Also absolut. Und du hast eben gerade ne,
2: auch in Anführungsstrichen von Opfern und Tätern zugesprochen. So Für mich zum Beispiel, ähm, ja, so kann man das einkategorisieren. Aber letztendlich sind wir alle alles. Ja. Ne? Also wir sind. Ja. Das, das ist total krass und ich glaube, also das, was mein großes Learning wirklich war, ist meinem inneren Narzissten zu begegnen und das auf eine liebevolle Art und Weise, weil dann habe ich im Prinzip die ganze Kraft von ihm weggezogen. Das ist mir scheißegal, was er tut und macht, sondern ich habe mich darauf konzentriert, so möchte ich mein Leben leben. Und du glaubst gar nicht, vor zwei, drei Jahren wäre ich noch nie in die Öffentlichkeit gegangen, da hätte ich mir das nicht mal ansatzweise ja. gebraucht. Und tatsächlich erst im Februar diesen Jahres gab es eine Gerichtsverhandlung. Und danach habe ich gesagt, ich gehe. Und du kannst mich nicht mehr aufhalten, weil dich gibt es bei mir nicht mehr. Ja, ja, ich habe erkannt, wo ich in meinem Leben die L Lügen lebe. Ich habe erkannt, wo ich nicht meine Macht lebe. Und ja.
1: damit gibt es halt keinen Angriffspunkt mehr in diesen Wunden. Genau, genau. Wenn wir anfangen uns das selber auch einzugestehen dass wir auch gerne größer wären oder dass wir gerne mehr Raum hätten. Und ne, so das, ja. da der Außen nimmt sich das einfach. Ja, du darfst es ja auch. Und wenn ich mir anfange, das einzugestehen, dass ich das auch möchte und dann Schritt für Schritt eben gehe und sage dann, ich probiere mal aus, wie das ist, wenn ich ein bisschen größer bin und oh, du fühlst dich ja ganz komisch an. so ja. Und dann eben, dann braucht es diese Spiegel nicht mehr. Dann braucht es ja. die einfach nicht mehr. Und die wird es, wie gesagt, die sind einfach da, ja, aber... Ähm, wir haben keine Resonanz mehr mit Nein. uns, ne? Und genau. das ist
2: auch, wir hatten eben gerade äh, dieses Bild auch der Löwenmama, die man dann wird, wenn man Mama wird. Ja. Eine Löwin, die geht nicht durch die Wildnis und äh, jagt alle Tiere oder so. Eine Löwin ist total präsent. Ja. Die weiß um ihre Kraft, die muss sie aber nicht die ganze Zeit ausspülen. Und so ja. fühle ich mich auch manchmal, oder wie so eine Bärin. Weißt ja. du, wenn sie einfach so wunderschön und stark
1: ist, ja. muss das gar nicht ausspielen. Aber sie genau. kann. Sie kann. Ja. Genau, und das ist. Ja, genau. Und das ist halt, ich sag mal, das, das ist, was ich damals im entscheidenden Moment eben nicht getan habe. Also diesen, dieser, diesen eigentlichen Reflex, also nämlich wirklich dann zu brüllen, sich groß zu machen, zu sagen, geh weg, das sind meine Kinder. Das nicht zu tun, weil ich eben anders geprägt wurde und weil ich auch noch Mädchen bin und Mädchen, dürfen, wie du schon gesagt Nein. hast, dürfen ja sowieso alles nicht und so und dann. ne, Und das, wo ich denke, ja. Und wenn ich an dieser Stelle eben anders gehandelt hätte, dann hätten wir dieses, hätten wir das alles gar nicht gehabt. Also dieses auch sich zu trauen, ähm, also auf seine Intuition zu vertrauen und sich darauf zu verlassen, auf dieses Bauchgefühl, das nicht in Frage zu stellen, egal ob die Welt da draußen das versteht oder nicht. Aber wir, also wir haben diese Intuition und ich habe, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dass ich diese Intuition, das war so klar und ich so ach sei still. Wich jetzt nicht hören. So, bam, wieder irgendwo. Also das ne, in kleinen und in größeren Sachen. Und ähm, das eben einfach sich auch wieder zu erlauben, diese, das ist ja Weiblichkeit. Ich glaube, Männer haben auch eine Intuition, die ist anders, aber wirklich in diese weibliche Intuition zu gehen. Und, und ja, das ist für mich also ich sage mal meine Lebensaufgabe, ähm, die ich gerne auch weiter in die Welt äh, tragen möchte, weil ich wünsche mir tatsächlich, wenn ich irgendwann mal sterbe, <lacht> äh, dass dass ich das noch erleben darf, dass Männer und Frauen jeweils in ihrer vollen Kraft sind, nebeneinander stehen und so so gemeinsam schöpfen. Das ist ja. für mich so die das größte. Also, oh, Nika, da bin ich so bei dir. Wirklich
2: Männlichkeit und Weiblichkeit auf Augenhöhe. Ja. Weißt du, das beginnt ja in uns selbst. Wenn wir unseren inneren Mann, unsere innere Frau mhm. sich lieben lassen, vereinen lassen, dann kann Neues entstehen. Ja. Dass sie auch innerlich in uns nicht mehr ständig kämpfen müssen. Ja. Und dann können wir das auch im Außen tragen. Ne? Ja. Äh. Ja.
1: Ja, und dies, eben dieses Wertschätzen der unterschiedlichen Eigenschaften, die wir alle in uns haben. Und die dann, ne, dann im Außen sind und wenn die sich dann ineinander fügen und ergänzen, dann wird was ganz, ganz Schönes draus. Und ja. ich sehe das halt auch immer, tatsächlich auch, also ich, ich habe es ja auch bei meinem Ex-Mann, also ich habe immer diesen kleinen, verletzten Jungen gesehen. Also das ist, das ist fatal auch, also weil ich sehe das auch <lacht> im Menschen. Also das, das ist egal wer da vor mir steht, ich gucke dem in die Augen, ich sehe halt dieses kleine verletzte Kind, was um sein Überleben kämpft. Und wie willst du denn gegen so jemanden vorgehen? Das kannst du ja, das geht nicht. Ne? Also es hat auch lange gedauert zu sehen, okay, das eine ist das verletzte Kind und das andere ist aber der erwachsene Mann, der jetzt das und das tut. Und das, was er tut, ist nicht in Ordnung. Er als Mensch ist, oder als Seele sowieso, also da müssen wir gar nicht drüber reden, weil da, da gibt es das ja. alles nicht. Ne? Aber das auch auseinanderzukriegen diese, und diese es, da laufen ja nur verletzte Kinder rum da draußen. Ja, ja und wir lernen es ja, aufgrund der Strukturen, wie wir auch herkommen,
2: ne, immer zu harmonisieren und immer lieb und gut zu sein und auf die Bedürfnisse von anderen zu hören. Ja. Und das darf sich verändern. Und ich glaube, wenn wir es für uns erkennen, schon allein dadurch ändert sich was. Ja. Allein dadurch, ne? Ja. ja. Nika, wenn du jetzt so auf die Zeit zurückschaust und auch so... Ja, einfach anderen Betroffenen etwas mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Oh. Also zum Ersten wirklich vertraue deiner Intuition, vertraue deiner inneren Stimme, auch wenn sie vermeintlich keinen Sinn macht, dann ähm, such dir einen Menschen, dem du vertraust, und sprich darüber, da, also das, das ist halt dieses Schamgefühl, also das ist halt, was hindert, ne? Also ich habe mich total dafür geschämt. Obwohl ich gar nicht wusste, für was eigentlich. Aber, und das, also sich das klarzumachen, ähm, ja, ich schäme mich vielleicht, dass ich mich auf so jemanden eingelassen habe oder dass ich in so einer Situation bin. Aber sich mitzuteilen, also wirklich, ähm, aber auch da genau hinzuspüren. Wer ist das? Und das ist nicht immer die, vielleicht die beste Freundin, das kann eben auch eine komplett neutrale Person sein, die keine emotionale Verbindung irgendwie hat. Ähm, das würde ich einfach sagen. Und ansonsten ist der geht der Weg nur darüber, nach innen zu gehen und anzugucken, was da im Dunkeln liegt und äh, auszubuddeln, was im Schlamm ver. Graben ist und die wahre innere Schönheit einfach zu finden und dann, das ist ein bisschen wie Phönix aus der Asche oder dieser Lotus, der <lacht> aus dem <lacht> so, das, das ist so und die, die Reise, ich sag mal so, ich, ich glaube nicht, dass jeder so einen ganz hohen Preis zahlen muss, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, also ich weiß ja nicht, was auch die, die Seelen, die daran beteiligt sind, sich verabredet haben, aber also es gibt eigentlich nur die Option, als Gewinner daraus zu gehen. Also wenn wir vom Gewinn sprechen wollen, aber ähm, das macht uns nur stark. Also ein Diamant wird ja auch nur unter Druck aus Kohle gepresst. Mhm. Ja. Ich finde
2: dieses Bild, Karl, dieser inneren Schönheit, Es fühlt sich so sanft und trotzdem stark an. Ne? Das ist wirklich so ein schönes Bild. Und weil du auch gesagt hast, dich mit anderen... Ne, ähm, Austauschen oder darüber reden. Ich hatte euch ja auch gesagt, ich mache jetzt ab August so eine Austauschgruppe, wo ich Frauen wirklich dazu einlade. Die müssen vielleicht auch noch gar nicht reden, sondern einfach nur zuhören, um sich vielleicht auch wiederzuerkennen. Und ich glaube, egal an welcher Stelle man gerade ist, wenn man so narzisstische Strukturen erlebt hat, ist das ganz, ganz wertvoll, um sich gegenseitig
1: zu stärken, zu halten und füreinander da zu sein. Ja. Ja und auch zu, zu ähm, erfahren erleben ähm, ich bin nicht verrückt ja ich ja. habe mir das nicht eingebildet und ich ja. bin auch, ich habe auch ich bin auch nicht hysterisch oder ich stelle mich auch nicht an all diese Dinge ja. so, sondern ich ja. bin ich bin völlig in Ordnung mit meiner Wahrnehmung und meinem Gefühl äh, dass das ist in das ist in Ordnung und ja. Was eben zu hören, dass anderen das auch so geht und dann eben zu, zu merken, ja, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Genau, ich bin genau
2: so, wie ich bin, wertvoll oder perfekt für die Welt, genau jetzt. So wie ja. ja, genau. Nika, von ganzem, ganzem Herzen danke für eure Geschichte, dass du das mit uns geteilt hast und so wertvoll wirklich auch, dass andere... Frauen Menschen einfach einen Einblick da rein erhalten dürfen. Vielen Dank.
1: Ja danke für die die Einladung. also das ist äh, tatsächlich ich finde das sehr sehr wertvoll, weil ähm, ich sag mal ich habe schon viel für mich aufgearbeitet in den ganzen Jahren immer so in Häppchen wie es mhm. so ging mit allen möglichen Sachen aber ich merke mh, mit diesem Projekt ich habe so das Gefühl, jetzt kriegt es einen Abschluss. also jetzt kriegt es wirklich einen Abschluss also jetzt ist es weil ich auch merke ich hätte glaube ich auch wie du sagst vor ein zwei Jahren, äh, noch nicht darüber so sprechen können, weil es in mir noch nicht äh, geheilt, also es ist so ziemlich geheilt. Es, manchmal juckt die Narbe noch ein bisschen oder so. Aber ja. so dieses, also, weil dieses, ich habe da noch nicht diesen Gewinn draus gesehen und dieses, was habe ich wirklich gelernt, was habe ich mitgenommen, was ist eigentlich mein Auftrag vielleicht auch in dieser Welt, was soll denn das alles? Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und jetzt so mit diesem, dass das so aufploppte. Ich dachte, ach, wie schön, dann darf es 2022 wirklich einen Abschluss bekommen. Und äh, ich bin auch dieses Jahr seit 22 Jahren geschieden. also <lacht>
2: Oh, das freut mich gerade noch mehr. Das konnte jetzt keiner sehen, aber ich habe gerade meine Hand so aufs Herz gelegt, weil ich so berührt war und wirklich so wie, oh ja, und genau das ist ja mein Ziel. ne Also mein Ziel ist ja wirklich auch, Frauen zu halten, zu tragen und sie ihnen einfach auch diese Bühne zu geben für ja. die Geschichten. ne Ja. Ach, schön. Nika, ja.
1: danke dir von Herzen. Vielen danke Dank. Danke, ja, ich freue mich über unsere Begegnung.
0: Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen. Kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, so dass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und Du Dein Leben noch freier leben kannst. Könntest Du Dich in dieser Folge wiedererkennen? Hast Du für Dich einfach ein paar Learnings mitgenommen? Schreib sie sehr gerne in die Kommentare und teil sie mit uns. Schreib Dich direkt in den Newsletter ein, um einfach auch weitere Impulse zu erhalten und zu sehen, wie Du Dein Leben noch freier gestalten kannst. Und schreibe mir sehr gerne auch deine Fragen, um in den Austausch zu gehen, sodass ich auch meine Folgen noch besser daran anpassen kann, was euch gerade bewegt.